0: Also es kann sein, dass kleine Drehungen genügen, manchmal müssen es größere sein. Und das kann ich jetzt bei der Planung schon berücksichtigen. Dass jeder die für sich besten Richtungen nutzt, sowohl bei der Einrichtung als auch bei der Auswahl der Räume. Dass ich schon die Menschen in die Räume platziere, die im richtigen Sektor für sie sitzen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Nachdem wir uns in den vergangenen Folgen mit den acht Trigrammen beschäftigt haben, werden wir uns in den kommenden Folgen nun mit den vier Lehren und dem Barze beschäftigen. Und nachdem das jetzt alles schon recht komplex wird, gibt Julia Ries in dieser Folge erstmal einen Überblick darüber, welche vier Lehren hier gemeint sind, um welche es geht, welche zur Analyse herangezogen werden und wie das Ganze mit dem Barze zusammenhängt. Und natürlich sprechen wir auch wieder über die Energieeinflüsse, die uns heute, also am 10. November, am Tag des Erscheinens dieser Folge, auf uns einwirken. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich freue mich sehr, dass ihr uns wieder zuhört und mehr über Feng Shui wissen wollt. Hallo Julia, guten Morgen. Hallo liebe Kerstin, guten Morgen und auch guten Morgen an all unsere Hörer und HörerInnen. Wie geht's dir heute? Bestens. Liegt es an den Einflüssen, die heute auf uns einwirken? Heute ist der 10. November. Ja. Erzähl mal, welche Einflüsse, welche Energien wirken auf uns heute? Heute stehen wir unter Yin-Feuereinfluss, also das kleine Feuer. Mhm. Das bedeutet jetzt zum Beispiel
0: für mich, ich persönlich bin ja von Erde beeinflusst und geprägt. Meine Erde wird gefördert, ich bekomme da ein bisschen Energie ab. Wenn es zu viel Feuer wird, können es ein bisschen viel Emotion werden und ich im Anschluss sehr müde und träge werden. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich äh, ist es ein guter Einfluss für mich. Äh, jemand, der von Wasser geprägt ist, kann den heutigen Tag vielleicht ein bisschen als schwierig empfinden. Mhm. Da empfehle ich Holz als vermittelndes Element. Seid kreativ und redet miteinander. Redet miteinander, sehr gut. <lacht> genau, ähm, also jeden feuereinfluss das kleine Feuer. Grundsätzlich ist die Tagesempfehlung für heute zu heiraten. Kann ich jedem empfehlen. Spontan,
1: <lacht> genau, ab nach Vegas und
0: <lacht> traut euch. Genau, also die grundsätzliche Energie heißt, es werden Dinge gefördert, wo man Dokumente unterschreibt, ein Geschäft eröffnet, eben einen, einen neuen Abschnitt beginnt mit dem Heiraten, Eigentum kauft, also investiert. Das sind gute Energien. Man sollte heute nicht
1: umziehen, nicht renovieren und auch nicht beerdigen. Wartet mit der Beerdigung auf morgen. Mhm. Okay. Heute geben wir einen Überblick, und zwar über die vier Lehren und das Barze. Ja, jetzt ist es ja so, dass der Karl Willi Wittstadt und du, ihr habt ja das Turtle Feng Shui Institute gegründet. Das Institut basiert ja auf einer besonderen Zusammenstellung von Feng Shui Lehren. Also das ist ja auch das, was euer Institut ausmacht und so besonders macht. Und auch der Grund, warum ihr das gegründet habt, weil ihr diese Besonderheit auch weitergeben wolltet. Ja. Jetzt interessiert mich natürlich und unsere HörerInnen sicherlich auch brennend, was konkret heißt das dann? Was sind die vier Lehren? Was ist das Barze? Und warum diese Kombination? Wie kam es dazu? Kannst du uns da mal einen Überblick geben, bitte? Ja, also entwickelt hat
0: das tatsächlich Karl Willi Wittstadt, im Rahmen einfach seiner lang, langjährigen Erfahrung mit Feng Shui. Mhm. Es gibt vier Feng Shui-Lehren und es gibt das Baze. Das Barze ist die chinesische Schicksals- oder Charakterlehre.
1: Mhm. Also
0: Batze hat mit Feng Shui an sich nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Und das Besondere an dem von Karl Willi Wittstadt entwickelten Turtle-Feng Shui ist eben die Kombination der vier Feng Shui-Lehren mit dem Batze. Das Baze beschäftigt sich mit den inneren Energien der Menschen, mhm. also im Prinzip das, was den Menschen bei ihrer Geburt mitgegeben wurde. Mhm. Feng Shui beschäftigt sich mit den äußeren Energien und wie ich die für mich nutzen kann.
1: Mhm.
0: Und er sagt, es ist ja essentiell zu wissen, welche inneren Energien prägen denn den Menschen, damit ich da auch noch darauf eingehen kann und das mit einbringen kann in die Analyse, wie reagiert jetzt der Mensch auf die äußeren Energien. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist die entscheidende Kombination und das ist die Besonderheit am Turtle Feng Shui.
1: Okay. Ja, wollen wir dann einfach mal mit den vier Lehren starten. Welches sind denn diese vier Lehren? Ja, da gibt es das San He.
0: Das ist die, das war kein Räusperer. Gesundheit. <lacht> genau. Also Sanha ist die sogenannte Umgebungslehre. Mhm. Dabei geht es um den Einfluss von Bergen, Wasserläufen, die Gestaltung der Umgebung. Themen, die man sehr einfach nachvollziehen kann, wie zum Beispiel, dass man ungern mit dem Rücken zur Tür sitzt. Aber auch tiefer einsteigende Formeln, Kombinationen aus Bergen und Wasser, die Kombination der vier Krafttiere, das erläutere ich gleich noch mhm. mehr gerne. Dann gibt es das Wuxing, das ist die Elementelehre, also die fünf Elemente, die wir ja schon besprochen haben, die überall drinstecken. Jede Energiequalität wird durch eines der fünf Elemente beschrieben und wird auch damit bearbeitet. Dann gibt es das San Yuan, das ist die sogenannte Zeitenlehre. Das ist der Einfluss der Sterne. Dabei geht es im Prinzip darum, wie die Energien sich in den Räumen verteilen oder auf Grundstücken. Und dann gibt es das sogenannte Batschai. Das sind die acht Richtungen. Das ist das mit den Trigrammen. Mhm. Wer nutzt welche Richtungen und was heißt das mit den Trigrammen? Und da steckt ja, wie
1: wir wissen, auch das Element dann wieder drin. Mhm. Das heißt, allein da sind ja schon ganz viele unterschiedliche, ich nenne es jetzt auch mal Lehren mit drin oder genau. wie nennt Aspekte. Man das? Aspekte. Ich würde ich würd sagen, Aspekte, ja. genau. Mhm.
0: Und Feng Shui funktioniert nur wirklich, wenn man diese vier Lehren kombiniert. Also man kann auf jeden Fall schon sein Ski- ins Positive drehen, wenn man jetzt nur seine persönlichen Richtungen weiß und die nutzt. Mhm. Aber man lässt dann halt den Aspekt der Raumenergien zum Beispiel einfach außen vor. Mhm. Oder anderes Beispiel, wenn ich jetzt meinen Schreibtisch in eine für mich positive Richtung drehe, ich sitze aber zwischen Fenster und Tür oder unter einem schwebenden Balken, dann ist das ein negativer Einfluss aus dem Sun, also aus der Umgebungslehre, dann hilft mir die positive Richtung jetzt auch nicht so viel. Mhm,
1: mh.
0: Deswegen man muss es tatsächlich ganzheitlich anwenden. Und bei unserem Turtle Feng Shui ist eben on top, dass wir uns auch noch den Menschen in seinem Inneren
1: anschauen. Wenn du jetzt eine Feng Shui-Analyse machst, eine Beratung, kannst du da einfach mal schildern, wie du daran gehst. Also mhm. wie fängst du an? Was sind die einzelnen Schritte? Mal so im Überblick. Okay. Zuerst lasse ich mir die Geburtsdaten der Menschen geben, die diese
0: Räume, die hier analysiert werden sollen, nutzen. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, wir bauen ein Haus nach Feng Shui. Dann habe ich also die Geburtsdaten. Das heißt, ich kann schon mal berechnen, zu welchem Trigramm gehören diese Personen. Das heißt, ich weiß, welche Richtungen sind gut für sie und zu welchem Element sie gehören. Dann berechne ich das Baze dann weiß ich, welche inneren Energien sie beherrschen. Das heißt, welche Elemente in ihrem Inneren prägen diese Menschen. Ganz besonders der sogenannte Daymaster. Das ist auch ein Element, welches eben diese Menschen beeinflusst. Jetzt stellt sich wieder die Frage, was ist der Unterschied zwischen Trigramm und Daymaster? Beim Trigramm geht es eben darum, wie der Mensch mit den Energien von außen umgeht, also die acht Richtungen. Und beim Daymaster geht es darum, wie dieser Mensch in seinem Inneren von den Energien geprägt ist und wie er vielleicht aus sich heraus nach außen mit den Energien umgeht. Also weniger das, was von außen kommt, sondern mehr das, was von innen kommt. So kann man es grob beschreiben. Mhm. Dann schaue ich mir zum Beispiel das Grundstück an, auf dem das Haus gebaut werden soll. Ich schaue mir erstmal den Schnitt vom Grundstück an und überlege erstmal grundsätzlich, habe ich denn Möglichkeiten, das Haus in einer bestimmten Ecke zu platzieren oder zu drehen oder ist das Grundstück vielleicht so eng,
1: dass ich gar nicht so viele Möglichkeiten habe? Und diese Platzierung des Hauses an einer bestimmten Stelle im Grundstück, was beeinflusst es? Da schaue ich
0: mir die Umgebung an. Ist das ein Hang? Ist das Grundstück flach? Was ist in der Nachbarschaft? Gibt es irgendwo negative Einflüsse, irgendwelche Ecken oder fiese Sachen, die jetzt auf dieses Grundstück zeigen? Oder gibt es Berge, die aus einer bestimmten Richtung hereinkommen? Gibt es Wasserläufe, die reinkommen, rausfließen? Sowas in der Art? Was wäre eine fiese Sache, die <lacht> auf das Grundstück zeigt oder auf das Haus? Eine fiese Sache wäre zum Beispiel eine spitze Ecke von einem anderen Gebäude mhm. oder eine Peitschenlaterne auf der Straße, die genau auf dieses Gebäude zeigt. Mhm. oder Klingt schon fies. Ja, gell? Peitschenlaterne. Ja. Oder ähm, ein, eine Ruine in der Nachbarschaft, ein abgebrochenes Haus, ein Haus in einem schlechten Zustand, sowas. Mhm. Das sind negative Energien. Mhm. Dann Hanggrundstück. Grundsätzlich ist es immer besser, wenn man ein bisschen drei Stufen hinauf geht, um in ein Gebäude zu kommen. Als hinunter. Als hinunter, ist besser. Weil man die Energie mit raufträgt. Und wenn es herunter geht, also zum einen sammelt sich Ski in Mulden, also so ein bisschen wie Laub und Dreck, mhm. und kippt dann in schlechtes Ski. Mhm. Deswegen ist raufwärts immer besser, weil man dann die gute Energie mit hereinträgt, also mhm. aktiv hereinträgt mhm. sozusagen. Genau, und dann schaue ich mir die Himmelsrichtung von dem Grundstück an und überlege mir, wie die Energien sich auf dem Grundstück verteilen und wo denn eine gute Ecke für ein Haus wäre. Mhm. Also dass ich darauf achte, das Haus vielleicht jetzt nicht unbedingt da zu platzieren, wo gerade schlechtes Ski ist. Mhm. Und dann überlege ich mir, wie sollte denn die beste Energieverteilung in dem Haus sein und kann ich es jetzt zum Beispiel gerade zur Straße ausrichten, also wie würden sich da die Energien verteilen, wenn da was Ungünstiges herauskommt. Von der Energieverteilung, also es gibt immer gleich viele Ecken mit guten und schlechten Energien. Mhm. Aber es könnte ja jetzt zum Beispiel sein, dass die von der Straße abgewandte Seite eindeutig die mit dem schönen Garten und so weiter ist. Also da würde man ja den Wohnraum hin machen. Mhm. Und wenn sich jetzt aber ergibt, dass auf der Seite einfach schlechte Energie sein wird, mhm. dann kann ich das Haus drehen und dafür sorgen, dass die Energien sich anders verteilen, sodass die schlechte Richtung vielleicht auf der anderen Seite ist und ich dann da, wo der Garten und der Wohnraum sein soll, gute Energien sind.
1: Und drehen bedeutet, ich würde sozusagen das Haus über den Garten, also in Anführungsstrichen Garten betreten. Ich stelle mir das so vor, so ein kleiner Weg führt dann am Haus vorbei auf die Rückseite. Muss nicht. Muss nicht, sondern? Muss, also ich muss das Haus nicht komplett umdrehen, mhm. sondern, das muss ich in
0: meinem Kompass gucken, vielleicht reichen 5 Grad, 7 Grad, vielleicht müssen es 40 Grad sein oder vielleicht muss es sogar noch mehr sein, dass ich das Haus tatsächlich nicht auf der Straßenseite betrete, sondern vielleicht auf der anderen Seite, mhm. 90, also dass ich nur um eine Ecke herum gehe. Auf der Seite quasi. Auf der Seite, mhm. genau. Entscheidend für die Energieverteilung in einem Haus ist das Haus Facing, also wo das Gesicht des Hauses sein wird mhm. und das Gesicht ist da, wo die meisten Öffnungen sind, da, wo am meisten passiert. Mhm. Das heißt, ich kann auch mit der Gestaltung des Hauses beeinflussen, wo das Facing sein wird. Tendenziell ist das Gesicht eigentlich da, wo die großen Öffnungen sind und die sind meistens da, wo der Garten ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt so richtig ein, ein Haus vor Augen gehabt, das nach vorne hin relativ kleine Fenster hat und wenige und nach hinten beispielsweise so komplett verglast ist. Genau. Und da wäre das Facing dann die Gartenseite?
0: So ist es meistens. Mhm. Aber das muss man sich eben überlegen. Und wie gesagt, also so ein Himmelsrichtungssektor, der meine Energieverteilung im Haus bestimmt, ist 15 Grad breit. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass ich mit einer 10 oder 15 Grad Drehung des Hauses schon in einen anderen Sektor komme und damit schon eine andere Energieverteilung habe. Mhm. Jetzt habe ich gesagt, es kann sein, denn ein Himmelssektor besteht aus 45 Grad, also aus 3 mal 15. Mhm. Und der Sektor 2 und 3 werden zusammengefasst. Also ich habe sozusagen einmal einen Einfluss aus 15 Grad und einmal einen Einfluss aus 30 Grad. Mhm. Und das muss ich eben berücksichtigen. Okay. Da muss ich ein bisschen ausprobieren und mir überlegen, okay, nehme ich die oder die Richtung. Und dann weiß ich, wie die Energien sich verteilen. Und das man hat aber innerhalb dieser 15 Grad Spielraum. Das habe ich schon ja, richtig verwendet. genau so ist es. Mhm. Richtig. Okay. Das ist auch immer das, was ich dann im nächsten Schritt bei der Einrichtung anwende, wenn ich ja die Trigramme der Bewohner jetzt kenne. Es kann sein, dass ein Bett nicht gerade vor der Wand steht, sondern dass ich es vielleicht mal um 10 Grad oder sowas drehen muss, um in einen anderen Himmelssektor zu kommen, damit derjenige, der in dem Bett liegt, eine positive Richtung nutzt. Mhm, mh. Also es kann sein, dass kleine Drehungen genügen. Manchmal müssen es größere sein und das kann ich jetzt bei der Planung schon berücksichtigen, dass jeder die für sich besten Richtungen nutzt, sowohl bei der Einrichtung als auch bei der Auswahl der Räume, mhm. dass ich schon die Menschen in die Räume platziere, die im richtigen Sektor für sie sitzen mhm. und dass sie dann diese Räume auch aus einer guten Richtung betreten und dass die Einrichtung so funktioniert, dass sie nicht komisch wird, weil ich irgendwas drehen muss. Mhm. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte, weil mhm. halt dann alles zusammenkommt. Mhm. Und die Elementelehre spielt eben da rein, weil jede Energiequalität einem Element zuzuordnen ist und ich dann die Elemente auch als Werkzeug verwenden kann bei der Gestaltung des Ganzen. Mhm. Sowohl innen als auch außen.
1: Mhm.
0: Also ich kann zum Beispiel die Südseite eines Hauses mit Dreiecksgiebeln gestalten, dann habe ich Feuerzeichen, die nach Süden zeigen mhm. und damit schon für gute Energie sorgen.
1: Mhm.
0: Als Beispiel. Also mhm. so, diese Warum ist Dinge. Das so. Feuer sitzt selber im Süden Aha. und freut sich, wenn es etwas sieht,
1: was ihm selbst entspricht. Ah ja, okay. Das klingt so, wie stelle ich mir gerade vor, wie jemand Bilder von sich selbst aufhängt. Ja. Und ich denke, ach wie schön, da bin ich an der Wand. Ja, also wir sehen doch alle gerne Bilder von uns selbst. Ja, aber... Ich finde die
0: total menschlich, diese Energie
1: Ich mag meinen Affen an der Wand. Hm, sollte mir das zu denken geben. Er hat Kopfhörer auf. Ja, er hat Kopfhörer auf. Okay. In, ja? Ja,
0: genau. Also das äh, ist jetzt sozusagen der Einfluss der vier Theorien, also Umgebung. Richtungen, Trigramme und Elemente. Das ist die Feng Shui-Geschichte und das Ergebnis daraus ist ein immer mit Kompromissen, aber eben doch bestmöglich gestaltetes Haus. Mhm. Und das Barze fließt ein, weil ich eben bei der Gestaltung der Räume mir anschaue, wie sind die Menschen in ihrem Inneren geprägt, welche Elemente fehlen ihnen, von welchem Element haben sie vielleicht zu viel und das muss ein bisschen geschwächt werden. Und das beeinflusst meine Gestaltung der Räume. Mhm. Dass wenn ich jetzt jemand sage, okay, wir haben einen Raum, der hätte gerne Holzenergie und, und Wasser. Damit fördern wir die guten Energien. Und jetzt kommt da ein Mensch, der hat vielleicht zu viel Wasser, mhm. dann würde ich den Raum vielleicht nicht unbedingt mit Wasser gestalten, sondern eben mehr mit Holz. Dann fördere ich die Raumenergie und gleichzeitig tue ich diesem Menschen was Gutes, weil das Holz ihm ein bisschen was von seinem zu vielen Wasser wegnimmt. Mhm. Mhm. Okay. So in der Art. Und dann
1: kommt ein super Ergebnis raus. Mhm. Danke, Julia. Ich finde, du hast uns jetzt sehr schön mitgenommen auf so einem Beratungsweg, Analyseweg, wie das dann aussieht tatsächlich, wenn du so eine Analyse und Beratung machst. Ich konnte mir das jetzt gut vorstellen und ähm, es ist wirklich eine sehr komplexe, umfangreiche Sache, die du da machst. Deswegen
0: empfinden wir es auch als unsere Mission, dieses Turtle Feng Shui in der Welt zu verbreiten, dass einfach immer mehr Menschen das nutzen. Mhm. Und deswegen wollen wir auch, dass immer mehr Menschen das auch lernen und auch selber weitergeben können. Mhm.
1: Und da haben Sie jetzt die Möglichkeit, im kommenden Frühjahr genau. 2023 dann beim Turtle Feng Shui Institute ein Seminar bei euch zu belegen.
0: Genau. Und zum Reinschnuppern kann man Modul 1 buchen. Und äh, wer dann angefixt ist, mhm. bitte weitermachen mit Modul 2. Ich finde einfach, wir brauchen so viel mehr Feng Shui-Berater und eben dann auch Lehrer.
1: Mhm. So, zum Abschluss jetzt wieder deine Lieblingsfrage. Hast du für unsere HörerInnen einen Tipp für den heutigen Tag? Ich nutze heute einfach die
0: Tagesenergie, das Yin-Feuer, um uns allen einen Tipp mitzugeben. Der erste Tipp ist Yin-Feuer. Feuer steht ja für Leidenschaft und Emotion. Der erste Tipp ist, nehmt eure Emotionen an. Nicht runterschlucken, nicht verdrängen, nicht zur Seite schieben. Wenn euch was bewegt, da reicht oft eine Millisekunde, um innezuhalten und zu gucken, was bewegt mich gerade, was ist meine Emotion? Lebt sie aus und kommuniziert. Also wandelt, gebt dem Feuer Futter, indem ihr mit dem Holz kommuniziert. Mhm. Lebt die Emotion und das egal, ob gut oder schlecht. Und sollte es eine schlechte Emotion sein, dann schafft euch zusätzlich noch eine positive Tanzt einmal durch den Regen, <lacht> lauft singend durch den Wald. Einfach so ein kleines bisschen Emotion leben, sich Emotion auch gönnen und verbreiten. Stellt euch grinsend vor den Spiegel und schon wird es besser. Bringt positive Energie in die Welt und
1: erleichtert uns doch das zusammenleben mit unseren Mitmenschen. Das hilft übrigens, wenn man, ich habe das mal in Yoga, glaube ich, was gemacht, da sollten wir so eine Minute lang die Mundwinkel hochziehen, so richtig sich zum Lachen, zum Grinsen zwingen und es macht was mit einem. Also ja. Das immer mal wieder am Tag einfach einbauen, man fühlt sich automatisch besser. Ja, genau. Hört Kinderlieder. Ich höre zurzeit sehr viele
0: Kinderlieder. <lacht> ja. Da muss man lachen, das geht gar nicht <lacht> ja, anders. Das
1: stimmt. Gut, und damit ihr auch schon vorbereitet seid auf die nächste Folge und wisst, was da auf euch zukommt, heute hat Julia ja uns einen Überblick gegeben über die vier Lehren und in der nächsten Folge werden wir uns der ersten der vier Lehren genauer widmen. Welche wird das sein? Die Umgebungslehre. Die Umgebungslehre. Ja. Okay. <lacht> ich werde das bis dahin noch üben. Prima. Dann vielleicht noch eine kurze Aufforderung, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Julia und Feng Shui unterstützen wollt, dass sich Feng Shui und alles Positive, was daraus erwächst, in der Welt verbreiten kann, kommentiert diesen Podcast, schenkt ihm fünf Sterne und bringt so andere dazu, auch diesen Podcast zu hören. Und natürlich nur äh, mit guten Kommentaren. <lacht> genau. Und falls ihr aber mal auch ein kritisches Feedback habt, schickt uns gerne eine Nachricht. Sowieso mit Fragen, dazu haben wir euch ja auch schon immer aufgerufen. Also Fragen, Anregungen, Kritik. Herr damit. Wünsche, Herr damit. Wünsche, genau. Julia, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich freue mich auf in zwei Wochen auf die Umgebungslehre. Ich mich auch. Und wünsche Ich bringe ein paar Tiere mit. Tiere? Ja. Uh, oh, da bin ich sehr gespannt. Muss ich dann vorher irgendwas vorbereiten? Machst du einen Näpfe hinstellen? Oder? Nö, nö, wir wissen nee. danach auf. Alles klar. <lacht> <lacht> also danke dir und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Gut. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.